0: Bom, então vamos para a nossa palavra de hoje. É, hoje nós vamos lá para o capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Eu quero fazer uma oração para você, porque Marcos, capítulo de número 5, versículos 35 e 36, nós temos um texto bastante conhecido de muitas pessoas, né? que é a mulher do fluxo de sangue. Mas veja bem, você já viu que às vezes hoje você recebeu uma má notícia? Dias atrás, um exame que você foi fazer, recebi, pastor, peguei ontem. O senhor acredita que apareceu isso? O senhor acredita que apareceu, poxa, pastor, eu estava tão confiante, não ia dar nada. Pois é. O senhor acredita, pastor, que eu fiquei sabendo que o meu filho, né, como um, um, uma pessoa me, me falou, pastor, eu só acredita que tem uma pessoa minha que está presa naquele negócio lá, né, aquele é lance lá de domingo passado? Pois é. Que notícia, né, e a pessoa nem sabia que a Tem como salvar, né? Então a gente pode ajudar nesse sentido. Então, veja bem, o capítulo 5, versículo 35, que eu referi a você, diz assim: ó, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais, né? Do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta para que não enfadas mais o mestre. Para que enfadas mais o mestre? Para que você vai ficar chamando ele? Inclusive, eu falei do fluxo de sangue, mas está dentro do contexto aqui, não é nem do fluxo de sangue, é da mulher, da filha de Jairo, né? que era um dos, do, o principal da sinagoga, o chefe ali. Como se fosse hoje, as pessoas chegam aqui, eu quero falar com o pastor... Né? Um fala assim, o manda-chuva. O manda-chuva é outra coisa, né? O outro fala assim, eu quero falar com o chefe. Não, o chefe é aqui na aldeia, aqui em Barra do Buc, você acha, aquele do lado de Barra do Gás também tem umas aldeias aí, tem um chefe. Não, eu quero falar com o pastor titular. Não, o pastor titular tem um juiz da quarta sessão, tem um juiz <risos> da vara. <risos> Brincadeira, gente, é porque o pessoal gosta de amolar os outros, né? Então, não, eu quero falar com o líder, né? o pastor líder da igreja. Ou seja, então quem seria ali o pastor principal, né, o principal daquela sinagoga? O Jairo. Aí vieram, né, porque Jairo foi, saiu de sua casa e foi, a sua filha estava doente, muito mal, não havia progresso no tratamento, no, no, no chá, no medicamento. E Jairo, o caso dela foi se agravando. Dois casos aqui, está passando o que eu estou passando. O que que essa criança fez para sofrer assim? Gente, você não precisa fazer nada não, tem gente que pensa que só porque fez alguma coisa. O sofrimento, ele dá até em árvores, você já viu? Dá em animais, você já viu? O sofrimento, né, até a terra, você não vê terras nossas que não serve para nada, que não produz nada? que se não fizer um tratamento, se não fizer ali, né, uma, uma, levar ali um, um agrônomo, por exemplo, para estudar, analisar, ver, descobrir o que se pode fazer, essa terra não se aproveita para outra coisa? Você já viu? Pois é, a mesma coisa é gente. Você não só porque você está velho, você não só porque você é, saiu da, da, da infância para a adolescência. Adolescentes, um dia, por exemplo, eu estava conversando com uma garota, né, e ela tem 11 anos de idade, e ela disse, eu, eu quero morrer, eu não tenho vida, eu não tenho base para viver, para que, que eu vou viver? E você olha e diz assim, meu Deus, eu fico pensando assim, né? ela não tem um boleto para pagar, ela não tem um marido para encher a paciência dela? Ela não tem filho para dar banho, para dar comida, filho chorando no vidro dela? Ela não tem... Né, é, 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 ou seja, aquelas coisas que a gente imagina que são os problemas da vida, né, ela não tem que levantar cedo para ir trabalhar, viver o dia todo no trabalho, ganhar aquele salário mirrado, né, ela dá o duro. Ela não precisa disso. Mas, querida, ela tem os problemas dela, que para ela... É o fim do mundo. Porque o problema nosso é achar que só a nossa dor que é dor. Os outros não é dor. Eles são moles, são... Né? É nossa, nossa dor é que dói. Os outros não. Os outros não dói nada, não. Né? Só que o problema para quem tem... E Jesus mostra isso aqui, que é uma criança né, acometida de um mal que acabaria com ela e uma mulher acometida de um mal que também faria a mesma coisa. Ou seja, deixa eu fazer uma coisa para você, não é para te fazer medo, não. Mas Satanás, ele não quer destruir só você, não. Ele quer destruir você, sua família, sua casa, sua vida, seu lar. Ele quer destruir tudo, filho. Ele quer acabar com tudo. É o que ele quer, é o que ele pretende. Não é só eu e você, não. Ah, nós somos crentes. Não, se você é crente, descrente, não interessa. Ele, ele, ele odeia a humanidade. Você é humano? Sou. Ah, então ele vai querer destruir sua vida. Ah, mas eu não sou, eu não sou, eu não sou católico, eu não sou evangélico. Ah, você acha que o demônio só quer católico e evangélico? não, pastor, mas eu não sou, não, você está achando... Não, você é humano, se você é humano, você está no alvo. Não? Independente com a classe social, com a crença que você tem, independentemente do que você acredita, não tem problema nenhum. Ele, ele odeia o ser humano de modo geral, ele não é amigo de ninguém, ele não tem amigos. O ser humano para ele é inimigo, tanto é que até os que o serve ele chama de cavalo, não é nem de gente. É né? um animal, para ele o ser humano é um animal irracional, né? E vai por aí. Então, nós vemos aqui que o pessoal chega, o Jair vai buscar socorro, ele vai buscar ajuda, talvez contra a sua vontade, sendo ele um dos principais da sinagoga, mas aqui nós vemos uma coisa. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ah, se quando eu estava bem eu não fui para igreja, agora que eu tô mal mesmo, que eu não vou. Eu não vou na igreja só porque eu tô, eu tô, eu tô, eu tô passando mal e aí eu quero um socorro. Se quando eu estava bem eu não fui, agora também eu não vou. Você sabe o que é isso aí? Isso aí se chama orgulho, tá? Para você que acha que não. Isso aí é orgulho. Porque Jaro engoliu o orgulho dele pela filha que ele queria viver. Muitas vezes, se a senhora não engolir, seu orgulho. Né? Não, mas eu sou, eu sou isso, eu não estou perguntando quem você é. Eu estou perguntando o que é que você precisa, porque só tem uma pessoa que pode te dar isso. E essa pessoa chama-se Jesus, e se você não for nele... Se você não engolir seu orgulho, você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um juiz, você pode ser um promotor, você pode ser uma pessoa, um ator famoso, conhecido, você pode ser quem você for, não tem problema não. Não, mas as pessoas vão saber que eu estou com um problema. Não, mas as pessoas não vão saber que você tem um problema. As pessoas vão saber que você fracassou. As pessoas vão saber que você perdeu quando você resistiu de lutar. Quando você não quis lutar por aquilo que você poderia resolver. Por quê? Porque quando o pessoal chega aqui e diz para Jairo, o versículo 36, que eu prometi a você que a gente ia ler, o 35, 36, diz assim, ó, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga. O que, que Jesus disse para ele? Não temas, crê somente. Toda notícia, toda coisa ruim, toda situação desfavorável, você pode reverter elas. Por meio de quê pastor? Por meio da fé. Quando tudo falhar, a justiça falhar, a ciência falhar, quando tudo falhar, o remédio falhar, quando tudo falhar, o conselho falhar, quando tudo falhar, a fé é a única alternativa. Inclusive, as pessoas deveriam buscar ela primeiro, mas as pessoas só buscam a fé quando tudo falha. E mesmo assim... Tudo pode ser revertido pela fé. Tudo. Você pode ter recebido, sei lá qual o diagnóstico, você pode ter recebido o que você tenha recebido. A fé tem a condição. Como esse pai está dizendo, por que enfadais mais ao mestre? A notícia que ele recebeu, sua filha está morta. Gente, olha que impacto! Olha que notícia! Olha que coisa terrível para um pai que saiu para buscar socorro. E alguém chegar e dizer assim, não precisa fazer mais nada porque já acabou. Morreu. Talvez você tenha recebido essas notícias também. Hã? O que é que eu faço? Não temas, creia somente. Creia. Deus tem algo diferente do que te disseram. Deus tem algo diferente do que te afirmaram. Deus tem algo diferente do que seus ouvidos ouviram. Ouça o que Deus está dizendo para você. Porque no Salmo 3, o salmista Davi, do qual eu amo esse salmo, eu amo essas declarações porque já me ajudaram na minha jornada, na minha caminhada. Né? E o salmista diz assim no Salmo de número 3, quando ele diz no versículo 1 assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? Ele está falando com Deus, ele está desabafando com Deus. Como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos, não eram poucos, são muitos, Deus, os que se levantam contra mim. Agora, olha o que, que ele diz. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. As pessoas estavam dizendo, Davi, nem Deus vai mudar a tua história, nem Deus vai te socorrer, Deus não vai olhar para você, Deus não vai te dar a mão, Deus não vai te levantar, Deus não vai te acudir, Deus não vai te atender, Deus não vai te responder. Sabe o que que Davi falou? Às vezes as pessoas estão dizendo que você está num beco sem saída, você está num mato sem cachorro, que você está numa situação que não tem mais jeito, que acabou, que é o seu fim. Tá bom, você quer escutar o que elas dizem? Escute. Agora, você quer uma outra opinião? escute a Deus. Porque quando o homem não tem resposta, o céu tem. E o céu ainda fala aqui na terra. O céu ainda fala. O céu ainda comunica com a humanidade. Não, o céu, essas palavras que você está ouvindo, são palavras que estão tá vindo dos céus para a sua vida hoje. Você que está aí chorando, você que está aí desesperado, você que está aí em pânico, a palavra de Deus para você não tenha medo. Creia, isso vai mudar, porque o versículo de número 3, Davi diz assim, olha, mas tu, Senhor, diante de tudo isso, o que eles estão falando, o que eles estão dizendo da situação que está na minha vida acontecendo, ele está dizendo, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, o Senhor me defende, o Senhor está do meu lado, o Senhor está comigo A minha glória e é o que exalta a minha cabeça Deus, eu estou fracassado, eu estou caído, eu estou no mato sem cachorro Eu estou numa situação, num beco sem saída Mas o Senhor, eu estou de cabeça baixa, eu estou humilhado, eu estou aqui embaixo Mas o Senhor vai me levantar O Senhor vai mudar a minha história Eu vou voltar aqui de cabeça erguida o Senhor vai transformar a minha vida, o senhor, vai me dar, o, senhor, o senhor me dá esperança, o Senhor me dá a saída, o Senhor me dá a solução. É isso que Deus ele faz, é isso que Deus ele tem. Por isso, espere isso de Deus. Creia. Jairo ou acreditava no que Jesus estava dizendo... Ou acreditava no que as pessoas estavam falando. A mesma coisa eu estou dizendo para você. Ou você acredita no que Deus está te dizendo ou acredita no que as pessoas estão tá falando. Você escolhe em quem acreditar. E se você escolheu acreditar em Deus, vamos então orar. Pega aí o seu copo com água, hoje eu não tenho aqui, mas pega aí o seu. Eu vou pedir a Deus para abençoar você para colocar o remédio, a força. E a oração não é para boi dormir, não. A oração é para resultado. A oração é para Deus tocar. A oração é para Deus tirar com a mão. Deus vai tirar essa doença, essa tristeza, esse tormento da tua vida. Deus vai tirar hoje.